0: Hola, antes de iniciar la cuarta temporada de Viaje Sin Reservas, quiero agradecer tu compañía incondicional durante las tres temporadas pasadas y además pedirte un favor inmenso, que tal vez no te cueste nada, pero para nosotros va a ser de muchísima ayuda. Uno de nuestros objetivos para este 2022 es hacer crecer la audiencia de este podcast al que le invertimos tanto esfuerzo y le tenemos tanto cariño, pues tú nos puedes ayudar. Por favor, recomiéndales este podcast a tus conocidos, tanto personalmente como a tus contactos en redes y WhatsApp. Cuéntales que descubriste un podcast viajero que te gusta mucho y envíales tu episodio favorito de Viajes Sin Reservas. Recomiéndanos con tus amigos y compañeros de trabajo y comparte nuestros episodios en tus grupos de familias y amigos con una etiqueta a Renunciamos y Viajamos. Prometemos que cada semana tendremos nuevos episodios para convertirnos en su podcast de viaje favorito. De corazón, muchas, pero muchísimas gracias. Ahora sí, que empiece la cuarta temporada de Viajes Sin Reservas. Bienvenidos a Viajes Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos.
1: Yo soy Nina. Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio, el primero de la cuarta temporada de Viajes sin Reservas, te vamos a llevar a visitar algunas salas de emergencias médicas del mundo mientras te contamos esas historias de cuando nuestra salud estuvo comprometida en medio de los viajes. Bienvenidos. <música> está el cuerpo está el peligro. Ya sea en casa, camino al trabajo o recorriendo callejones mugrientos en Asia, siempre somos susceptibles a ser la próxima víctima del momento menos pensado. Ese preciso segundo en la historia en que algo pasa para cambiarnos la vida o por lo menos para desajustarla por un tiempo. Sin duda alguna estar lejos de casa nos hace más vulnerables no solo por el hecho de vivir en constante movimiento sino porque cualquier dolor es más doloroso sin familia ni amigos cerca sin hablar el idioma del país donde estamos y sin tener el mismo acceso a la salud que tienen los locales y si no me creen pues pregúntenle a Lina. Pues sí señoras y señores,
0: aquí donde me escuchan me acabo de parar de la cama luego de un accidente en moto que me costó muchísimas lágrimas y una incapacidad de casi tres semanas en cama. Y aprovecho para ofrecerles excusas a los fieles oyentes de Viajes Sin Reservas, ustedes que cada semana están esperando un nuevo episodio de este podcast Viajeros, porque nuestro receso entre temporadas se tardó mucho más de lo que teníamos planeado a causa de este accidente del que les estoy hablando y que nos sirvió como excusa para hacer una recopilación de varios momentos dolorosos en los que por una u otra razón tuvimos que acudir al médico en diferentes partes del mundo. Así que no te despegues de este viaje sin reservas porque este va a ser un episodio interesantísimo en el que además hablaremos sobre los seguros internacionales de viajes. ¿Es bueno comprarlos? ¿Son necesarios? ¿Cómo saber cuál es el mejor? Pues a lo largo de este programa vamos a ir mezclando la historia de mi accidente que está fresquita, otras historias médicas que han marcado nuestros viajes y consejos útiles que estamos seguros te van a servir muchísimo.
1: Como cada fin de año Spotify ha entregado su famoso on-wrap, que es algo así como una serie de datos analíticos estadísticas sobre lo que la gente más escucha por ejemplo los artistas que más han reproducido durante el año, cuáles han sido los podcasts que el dueño de una cuenta en específico más ha escuchado. Pues resulta que a los artistas también les entregan cifras sobre cuánta gente ha escuchado sus discos, cuántas horas pasaron los oyentes dándole play a sus canciones y desde qué países, por ejemplo. Y lo mismo pasa con nosotros los podcasters. A nosotros los creadores de contenidos en audio que tenemos un show y regularmente lo estamos alimentando con nuevos programas, también Spotify nos entrega una serie de analíticas que nos deja ver cómo ha sido el comportamiento de nuestros podcasts y qué tanto nos han escuchado, cómo ha sido el comportamiento de nuestra audiencia.
0: Pues antes de entrar en materia con el tema de hoy, queremos compartirte algunos de esos datos que nos hicieron sentir tan felices en el momento en que los vimos y que por supuesto se los debemos a personas que, como tú, cada semana buscan un nuevo episodio de Viajes Sin Reservas en sus plataformas de podcast favoritas. Por ejemplo, Spotify nos dice que este año nos escucharon desde 10 nuevos países diferentes a los que nos escucharon el año pasado. Este 2021, nuestro podcast se empezó a escuchar en Suecia, Qatar, Bélgica, Eslovaquia y Brasil, entre otros países.
1: ¡Wow! Chéverísimo, ¿no? Sí,
0: súper chévere.
1: Pues mira, ninguno de esos países tiene el español como su idioma. Y eso nos deja ver que hay bastante gente de habla hispana que está conectada con su idioma a través de Viajes Sin Reservas. Y eso es muy encantador. Pues un saludo y un par de abrazos bien fuertes a todos nuestros oyentes en esos países y en todo el resto del mundo desde donde nos escuchan.
0: Escucha esta que me encanta. Fuimos el podcast favorito de 266 personas. Eso significa que esas 266 personas escucharon más a Viajes Sin Reservas que a cualquier otro podcast.
1: Y muchos han compartido sus cifras y han etiquetado a Renunciamos y Viajamos en sus publicaciones. Si aún no lo has hecho, pues ¿qué estás esperando? Ah? Porfa comparte en tus historias o en tu muro, en cualquiera de tus redes sociales y etiqueta a Renunciamos y Viajamos que con muchísimo gusto te vamos a repostear porque además nos sentimos muy orgullosos y nos da mucha alegría cada que alguien etiqueta a este programa que además es nuestra versión favorita de todas las cosas que hacemos en Renunciamos y Viajamos de todos los contenidos que publicamos en todas las redes videos semanales, en nuestro canal de YouTube Crónicas y guía de viaje en www.renunciamosyviajamos.com, pues este podcast es nuestra versión favorita de esta máquina contadora de historias llamada Renunciamos y Viajamos. Así que muchísimas gracias a todos por su confianza y por su fiel sintonía.
0: Sí, muchísimas gracias. Y aquí hay un dato que es el que más me emocionó. Me emocionó demasiado. 16 personas pasaron el día de su cumpleaños escuchando Viajes Sin Reservas.
1: Pues a todos ellos esperamos haber sido un motivo de felicidad en sus cumpleaños y ojalá que de regalo se hayan llevado una buena dosis de inspiración viajera porque es justamente para eso que trabajamos con tanta pasión en lo que hacemos en este podcast y en todo lo que hacemos en Renunciamos.
0: Y entre otras cifras, pues Spotify nos dice que nos escucharon en 44 países Y eso definitivamente nos hace volar Demasiado la imaginación
1: Pues sí, mira, yo por ejemplo Me imagino a nuestros oyentes que no se pierden Ni un episodio mientras están Lavando los platos, digamos O haciendo algo de comer Concentrados con los audífonos Para que nadie los moleste Así es que me gusta a mí Escuchar podcast, por ejemplo O en el transporte público, haciéndole el quite al Reggaetón, o a la bulla de los carros
0: Yo me imagino a nuestros oyentes en diferentes zonas climáticas, unos súper abrigados por el invierno caminando bajo la nieve y otros corriendo por la playa, por ejemplo.
1: Mientras nos escuchan esta cantidad de historias que les estamos contando, ¿no? De cualquier forma, y sin importar desde dónde nos escuchen ni cuál sea su momento favorito para hacerlo, pues que sea este un momento para agradecerles a todos por su amable audiencia. Cada vez que nos escriben, nos comentan o nos etiquetan, para nosotros es un gusto increíble. Todas sus manifestaciones de cariño son un pago muy generoso para este par de viajeros soñadores. Hablando de Spotify Lina, recientemente, o bueno, no tan reciente, ya lleva un tiempito, han incluido esta función de la campanita, así como pasa en YouTube. Entonces, la gente que nos sigue le puede dar clic a la campanita y Spotify les está avisando cada que nosotros, su podcast favorito de viajes, Viajes Sin Reservas, publica un nuevo episodio.
0: Así que a darle clic a esa campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Viajes Sin
1: Reservas. También Spotify tiene una función, un botoncito que es como un signo más. Y eso significa como mis episodios. Si le das más, inmediatamente Spotify te va a estar recordando que puedes escuchar otro episodio de Viajes Sin Reservas. Y otra forma que tiene de no perderte nada de lo que aquí decimos es dándole descargar la flechita hacia abajo que significa download puedes descargar tus episodios de Viajes Sin Reservas y escucharlos cuando quieras así que no hay excusas para perderse nada de lo que aquí decimos
0: en este momento estás escuchando el episodio número 38 así que ya tienes 37 para ponerte al día con todas las historias de Viajes Sin Reservas
1: pasado que, como una, una hora, hora, una hora, contá,
0: iba a ir por agua, iba a ir por otras cosas que necesitamos aquí en la casa y en una curva perdí el control de la moto, no sé por qué, y me caí, entonces mucha gente me ayudó, de eso si sí me acuerdo, me auxiliaron varias personas, como unas tres personas y me preguntaban que si estaba bien, que si estaba bien, además porque había mucha sangre había sangre en el piso, había sangre en el piso, y yo decía, no, yo estoy bien, yo no imprime para mi casa. Don't worry, don't worry, I'm okay, I'm okay. Entonces lo que hice fue agarré a moto como estaba, y me vine para acá, y ya cuando vi a Andrés, ya me puse a llorar. <risa> ya me sentí como en una... Me dije, Andrés, Andrés, me caí, me caí. Lo que acabas de escuchar fue mi reacción del primer momento, del primer día del accidente en moto aquí en Asia.
1: Todavía amayugada, todavía vendada.
0: Adoloridísima porque me dolió demasiado. La verdad me dolió demasiado. Y, pues, la, y también me sorprendió muchísimo mi primera reacción.
1: Uy, sí. Contanos un poquito cómo fue el suceso, cómo ocurrieron las cosas, para que pongamos esto en contexto. A ver, ¿qué andabas haciendo sola en moto?
0: Bueno, yo aprendí a manejar moto aquí. Hace, hace, amen, hace menos de un mes, dos no meses.
1: No más, más. bueno más, ya. claro. Es que el tiempo se pasa rápido. Sí, pero, la verdad
0: aquí contabilizar el tiempo ya lleva ha Pero ya lleva unos difícil. cuantos
1: kilómetros, ¿no? Bueno,
0: sí, ya llevaba unos cuantos kilómetros y ya tenía un poco más de confianza manejando moto. Y además el trayecto que tenía que hacer es menos de cinco kilómetros. Es nada. Es
1: Plano, es sencillo. Planito.
0: Sí, tiene unas curvitas, pero unas curvitas muy sencillas. Tenía que ir a comprar cosas para mercar y ya para poder hacer el almuerzo.
1: Lo que pasa es que ese día iba sin las rueditas de atrás.
0: Eso Era sí, tu primer era día. Era mi primer día, esas bobadas. Yo todavía ando con casco, así me mueva una sola cuadra. Eso es una, es una ley, mejor dicho, que tengo que. que voy a, a llevar siempre que vaya a manejar una moto, porque definitivamente eso me salvó la cara. Porque si no, mi cara hubiera quedado en nada. Yo no entiendo realmente qué fue lo que pasó, pero en una curva yo creo que pues es, había mucha arena, ¿no? Había mucha arena y yo creo que lo que pasé, pasó fue que frené con los frenos de adelante en vez de los de atrás, que es una de las cosas que hay que hacer. Y la moto pues se resbaló, yo me resbalé y quedé en la tierra tirada. Quedé ahí tirada en el pavimento, entonces el lado derecho fue el que me raspé yo me paré, me ayudaron a parar tres personas, me ayudaron a parar la moto, verifiqué que la moto estuviera bien, y la gente me empezó a señalar. Me señalaban y me señalaban. Y yo, ¿pero qué pasa? No, es que, te, que tiene sangre y tenía la rodilla súper ensangrentada. Y me decían, está bien, está bien. Sí, estoy bien. Yo lo único que necesito es irme para mi casa. Y yo no sé cómo dije todo eso en inglés, empezando por ahí. Porque mi cabeza cuando está estresada no menciona ni palabras en español. <risa> Entonces lo que hice fue que agarré la moto y me devolví. Ya cuando ya estaba muy muy cerca de la casa es que
1: sentí el ardor. El trayecto desde el accidente hasta la casa ponele que son como unos dos kilómetros, más sí, o menos.
0: más o menos son unos dos kilómetros, no es mucho. Pero ya cuando estaba llegando, estaba, digamos que me estaban faltando por ahí unas tres cuadras, ya sentí el ardor, sentí el ardor, pero bueno, yo dije, no, yo lo único que tenía en mi cabeza era que yo tenía que llegar a mi casa y que tenía que ver a Andrés, eso es lo único que tenía en mi cabeza, y yo, no me importa lo que me duela. Ya cuando llegué acá, abrí la puerta, subí las escaleras, porque habría que abrirla, porque no sé si recuerdan que nosotros vivimos en una casa, tiene un jardín grandísimo, entonces abrí esa puerta, subí las escaleras, y cuando vi a Andrés, le dije, Andrés, me caí.
1: Ni siquiera, porque yo estaba cocinando y yo cuando la vi subir, estaba llorando. Y yo dije, listo, aquí fue, se cayó. Y claro, la empiezo a revisar y no, tenía pero sangre por todo lado. Sí,
0: y otra cosa que tenía muy claro, no sé por qué, era que yo tenía que llegar a bañarme, porque yo estaba Llena de arena por todo lado, llena, llenísima. Entonces, obviamente, como tenía las heridas tan frescas, eso se me podía
1: infectar. infectar. Sí, sí, fue una buena decisión. Y sobre todo... Por el hecho de que te podías mover por vos misma, no necesitabas asistencia para moverte con dificultad, pero llegaste acá. Y yo creo, ¿sabes qué? La gente que tal vez ha tenido un accidente, que a mí me ha pasado, es el shot de adrenalina claro, cuando claro. pasan las cosas. Esa sobrecarga de energía intempestiva que uno recibe le ayuda a moverse Hacia, hacia algo, hacia una zona sí, segura, más, tratar de hacer exacto, cosas. Exacto,
0: es que eso era lo más importante, porque es que primero estamos en un, en un país donde no hablan nuestro idioma, y segundo, somos solo nosotros dos. Entonces, en mi cabeza lo único que estaba era, yo tengo que darle a conocer a Andrés lo que me pasó.
1: Yo tengo que decir, ya te lo dije a vos, pero pues tengo que decirle aquí públicamente a la gente que nos escucha, pues como admirable... La forma en la que te levanta, mejor dicho, la fuerza tuya, que yo ya la conozco de sobra, pues vos sos una mujer súper fuerte y capaz de muchísimas cosas, pero uy, no, 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 el, la caída estuvo fuerte y haber llegado hasta acá, mejor dicho, fue un logro tremendo. la quita de la ropa, dificilísima, Horrible, meterse, la al, meterse al baño, a echarse agua en esas heridas abiertas profundas, profundas. Uy, la, sí. la rodilla, eso era como que tuviera joder madre chorro de sangre. Era, era una cosa tremenda, tremenda. Listo, nos ba la bañé, la ayudé a bañar, eh, ropa y listo, pues ya íbamos a ir al hospital. Después de eso, yo creo
0: que ya mi cuerpo se sintió Se me bajó el shot de adrenalina definitivamente Claro Cuando ya nos íbamos a ir para, para la clínica Para que me, me limpiaran o, Y hubieran que, que yo estuviera bien Estaba en la puerta Y yo llamé a Andrés Y le dije Andrés Andrés, Andrés, Andrés Vení, vení Andrés Y ¡pum! me desmayé
1: Lina, los que la conocen o la han visto por ahí en videos, es una mujer grande, digamos, una mujer alta y grande, podríamos decir que más alta que yo, por un par de centímetros, y se desmayó, entonces yo, Lina, 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 y a tratar de levantarla, obviamente la levanté, pero súper difícil, entonces la puse en una silla y empezar a dar lina, 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 no, 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 una cosa tremenda. Y después, cuando ya se estaba como tratando de despertar, hubo un momento como el que torció los ojos para atrás, torció <risa> los no ojos para atrás. Y, y perdió el conocimiento. Ya después de lo que decís, bajó la adrenalina. Y uy, y ahí yo dije, no, ¿esto qué fue? ¿Será que se golpeó la cabeza? O que, mejor dicho, fue un momento muy... Muy difícil. Nuestros vecinos, un italiano y una tailandesa, pues son como los únicos amigos que tenemos por aquí en el vecindario. Fui y les avisé, les dije, Lina se cayó, por favor ayúdenme, necesito que ustedes me ayuden. Ellos trajeron la camioneta de ellos y nos llevaron hasta la clínica. Que es, podríamos decir, como un centro de salud, ¿no? Así sí, como sí. en nuestra villa. Nosotros vivimos en una isla que está dividida por varias, varias, varios pequeños poblados. El nuestro se llama Klongsong y fuimos al centro de salud de allá.
0: Claro, primero para chequear que todo estuviera bien y no tuviera que ir hasta el hospital para que me revisaran más, a ver si había una fractura o algo así. Yo algo que me acuerdo cuando me desmayé es que yo estaba soñando. Yo estaba soñando, no sé exactamente qué era que estaba soñando. Pero ya...
1: Pero no con motos.
0: No con motos, obviamente. No recuerdo qué era lo que estaba soñando. Pero ya cuando volví en mí, como decir, como ya volví, fue por tu voz, obviamente, que te escuché, Lina, 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 y que me dijiste, Lina, te desmayaste, y yo qué qué, como así. <ríe> no sabía. Sí, la verdad, no,
1: como que yo no me acuerdo me y fue que... Yo no, me, yo no me acuerdo y fue que te pedí una cachetada, te Ay, sacudí, sí, obviamente te eché agua en la cara, pero uh, ahí fue que volviste. De una
0: Pero la llegada hasta el centro de salud también fue complicada No me sentía totalmente bien Y sentía que se me iba la onda ¿no? Que se me iba y se me iba la onda
1: Y ahí empezó el calvario
0: Y ahí empezó el calvario Claro porque, hombre, las curaciones Oh, eso es una de las cosas más dolorosas que he tenido yo La verdad que sí lloré muchísimo Cada curación para mí fue una tortura Pero sabía que era algo necesario
1: La arrancada de las vendas
0: todo, todo. La señora
1: todo. inicialmente Obviamente para que no queden rastros De algo que te pueda infectar Pues eso lo limpian bastante Ráspares. con profundidad Están lavando
0: el piso con uno prácticamente O sea, te agarran con una gasa Y te restriegan hasta que te morís Más o menos una, así me
1: pasó Una cosa bastante tenaz Y bueno, así todos los días Todos los días irla a llevar Todos los días eh, curaciones, medicinas Estar en cama, estuviste en cama Muchísimo tiempo, ¿no? No te podían Ni siquiera poner los calzones Podríamos no, no, decir. No, no,
0: no, ni me podía bañar a Andrés le tocó bañarme más de una Semana.
1: Ayudarte porque... a ir al baño Ayudarte a peinarte a Agarrar el pelo, mejor dicho Podríamos decir como que, a ver Nosotros somos Lina, ya Estamos graduados de Encontrarle el lado bueno A cualquier situación y Obviamente no tiene nada De bueno uno pegarse una trilla de esas y, y quedar eh, básicamente eh, imposibilitado durante tanto tiempo pero a ver no nos caímos los dos
0: claro porque no sido estás feo.
1: sola no es estaba feo. sola te imaginas a la gente que le pasa esto en sus viajes estando solos al otro lado del mundo una cosa bastante tenaz que hubiéramos quedado los dos imposibilitados ay 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 entonces pues sí, y además que pues para eso es que estamos, ¿no? Para eso es que estamos compartiendo la vida, para eso es que somos compañeros de viaje, de vida misma, entonces pues sí, me tocó a mí echarme todo al hombro desde la bañada de Lina hasta todo lo que hay que hacer aquí en la casa, en el voluntariado, en el trabajo con la página, mejor dicho, todo me tocó a mí, pero han pasado ya tres semanas y media desde el accidente hasta el momento en que estamos grabando este podcast y... Cuando pensábamos que ya habíamos dado vuelta a eso, pues resulta que no. Ayer tuvimos que volver al médico por un dolor bastante fuerte en la rodilla.
0: Sí, sí, la rodilla no está totalmente recuperada, pero pues afortunadamente lo que dijo el médico, o la médica en este caso, es que el problema es muscular. No hay ninguna fractura ni nada por el estilo, ni con tendones, supuestamente. Solamente es muscular, entonces tengo que hacer terapia, que arranco la próxima semana a hacer terapia porque la verdad es muy doloroso y me tira a la cama el dolor y me hace llorar
1: Bueno, nos queda algo de esto, pues una experiencia, ¿no? Sí, Un nuevo episodio que, del podcast. Ya,
0: yo creo que ya casito, ya casito prueba superada. Lo único es que, bueno, me voy a quedar marcada de por vida por Cochán. Eso sí, ya definitivamente aquí, incluso aquí en la isla, es muy común que, la, que los extranjeros se caigan aquí porque es que es una zona muy montañosa. Entonces, si estás manejando moto, es súper común que te caigas y le dicen que ese es el... Cochán tú.
1: El tatuaje que te deja Cochán de por vida. Y vos ya quedaste con unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, el del codo. Mostrame.
0: Ese está ya grande.
1: El del codo es grandecito, sí. El no, de las
0: rodillas es peor.
1: Sí, pero bueno, también podríamos decir que vos sos una persona que le encanta el piso. <risa>
0: Andrés, a ver, esto no se dice en micrófonos, por favor.
1: No, esta chica mantiene... Mejor dicho, le vieran las rodillas, le vieran las piernas. Van a decir, no, pobre mujer.
0: Tengo una cicatriz de cada país, más o menos.
1: Una cosa así. Sí,
0: la, la última caída fuerte que tuve fue en Vietnam. O sea, hace dos años.
1: Ah, pero esa te torciste fue el pie, ¿no? En sí, Navidad.
0: Me... <risa> <risa> me torcí el pie en Navidad. Esa fue una me caída. Me tocó
1: a mí andar las calles de Ho Chi Minh, gigantesca ciudad... Solo porque Lina tuvo que quedarse en la, en la habitación de un hotel con la pata vendada no y al aire. Podía caminar. No, 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 no. Bueno, esto nos ha servido de pretexto para recordar historias de las veces que... Los dolores, los accidentes o situaciones que tienen que ver con nuestra salud nos han puesto en jaque. Y además nos ha tocado visitar las emergencias médicas o el médico de alguna manera.
0: Pero pues de adelanto lo más crítico, lo más difícil que hemos atravesado ha sido este accidente en moto aquí en Tailandia.
1: Claro, las situaciones han sido, digamos, aunque alguna que otra ha sido dolorosa... Superable fácilmente, ¿no? Como la historia que sigue a continuación. Esta historia tiene como escenario los montes Cárpatos en Rumania. Estábamos en un lugar llamado Campulung Moldovenés, bastante rural, ¿no, Lina? bastante pero era un lugar muy hermoso un pueblito alejado de podríamos decir de los grandes cascos urbanos del país pero bastante bastante precioso y con muchísimas tradiciones
0: y súper inolvidable porque ahí fue que vimos nuestra primera nevada en toda nuestra vida
1: Sí, estábamos imagínate nevando en septiembre estaba haciendo un frío, eso allá hace un frío, pero, pero no, 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 te digo, pues, te digo que el caballero del cisne buscaría un saco para abrigarse allá en Rumania. Hace muchísimo frío, muchísimo frío y justamente el quebranto de salud que yo padecí, pues fue, se vio agravado por ese clima tan extremo. Lo que me pasó fue un dolor de muela que yo ya tenía, era como ganas de arrancarme la cabeza, más o menos. Eso sí si
0: no se lo deseo a nadie. Uy, es, no. es porque es que no hay manera, porque normalmente cuando uno le duele la panza, o le duele la cabeza, o le duele algo, uno se me medio lo supera durmiendo, ¿no?
1: Te acostaba a dormir y por lo menos el sueño te, te ayuda, por lo menos el Descansa hecho de durmiendo. irte a otra dimensión eh, en el sueño te ayuda, de, pero no el dolor de muela eso no te deja dormir, no, te, no deja nada.
0: nada es imposible, es imposible dormir
1: ay, 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 y me agarra a mí un dolor de muela en la noche donde no había nada que hacer por allá eso lejos, todo nevado, no, eso fue una cosa muy, muy, un dolor muy espantoso y nosotros estamos haciendo un voluntariado, ¿no? Estamos haciendo un voluntariado en una, podríamos decir como... Una en, en una posada, ese es el nombre, en una posada. Entonces, ¿nosotros qué teníamos que hacer? Pues que si había algún evento o alguna cosa, pues nosotros ayudábamos a limpiar, a tender las camas, ayudábamos ayudamos como meseros, ayudábamos con cosas como lavar platos, ayudábamos con, con la digitalización de un libro de visitas, que eran lo que nos pedían allá. Y allá nos dejaban vivir lo más de rico, podíamos trabajar en lo nuestro, disfrutar de ese paisaje tan increíble nos daban la... unas
0: comidas deliciosas o sea da... no, no, Mejor dicho, no había oportunidad En que no tuviéramos nada en la boca Porque esta gente era súper, súper Amplia con nosotros que... Y una comida súper rica, deliciosa me, me
1: celebraron el cumpleaños, que yo creo que Eso ya lo hablamos en un podcast anterior Y bueno, listo, maravilloso Con el primer rayito de sol Del otro día, del dolor de muela tan tremendo Yo fui y le pregunté a la señora Gabriela, que era la dueña del lugar Mira, me, me voy a morir a morir, échame una manito con esto, pues, por favor, o llama a la funeraria, lo que sea, porque ya, ya estoy. Entonces me dijo no vea, por acá, por estos lados, hay un odontólogo y mando a alguien a que me llevaran. Pero ahora que estoy contando esto, Lina, yo te voy a decir una cosa que me estoy acordando. Yo venía arrastrando ese dolor desde antes. Desde que estábamos en la ciudad de Sibiu. ¿Vos te acordás que fuimos al hospital? Fuimos a un odontólogo supuestamente con el seguro de viaje nuestro, y el odontólogo me dijo: Vea, yo le voy a hacer esta curita, pin, pim, pim, pin. Y si usted puede, y si usted se siente mal, siente que esto no, no le va a hacer una cura definitiva, vuelva, que yo le hago un tratamiento de conducto. Me estás mirando con cara de que no te acordás de nada, ¿no? no me
0: acuerdo de nada.
1: <risa> Lo siento, mi memoria es muy mala. Y resulta una cosa interesantísima que es como de la magia del viaje. Mientras el odontólogo este en Sibiu me tenía ahí con la boca abierta y mirándole los pelos de la nariz, el hombre me dice, ve, ¿ustedes entonces, qué onda? No sé qué. Pues yo ya le habíamos contado que el, que el, viaje, por el, que el viaje por el mundo y dice y ustedes dónde están quedando no sé qué porque si quieren ahorita que terminemos la consulta se van y se quedan en mi casa
0: yo no me acuerdo wow, de, de increíble.
1: Eso. Y nosotros nos estábamos quedando, era en un couch fin de un mecánico que ese man sí, no, una locura. Nos salvó la vida. No, él. sí, ese man, mejor dicho, nos daba trago, hasta nos dio unos hongos, nos hizo masaje en los pies. Entonces, por eso le dije al, al ontólogo, pues no, que ya tenemos donde quedarnos, que muchas gracias. La curita me la llevé el resto del viaje y yo dije, no, este man sí me salvó. Y resulta que, ¿qué? Cuando llegó el frío... Tome su dolor de muela Listo, fui a donde un odontólogo Barata la cosa Barata la cosa, sí, salió O sea, para el beneficio que me prestó Barato fue Y lo que me hizo fue Tratamiento de conducto Tratamiento de conducto Ese sí no hablaba pero nada de inglés Y tenía una asistente Que era una rusa y Lo que hablaban era ruso y rumano, nada más Cero inglés Entonces, ¿qué? Me tomaron la radiografía Y me dijeron, vea, más o menos usted tiene eso Podrido, ahí con señas Me abrieron, y el... yo le dije, vea viejo Haga lo que sea, haga lo que sea Pero pues y, y el hombre me atendió muy bien Y ya, eso es como, tan, chasqueando Los dedos, se
0: te quita el dolor inmediatamente Porque ¿no? te
1: extraen los nervios Te uh -huh. extraen los nervios, ¿por qué no lo, no lo Hicieron a uno de fábrica, sin un nervio Hermano, ¿ah? <risa> ¿Para qué le tiene que doler eso a uno?
0: Qué exagerado, es necesario tenerlos. Qué
1: dolor, Lina, es qué horrible, dolor sí, sí. tan espantoso. Pero también
0: hacerle cuando le hacen a uno un tratamiento de conducto también es muy doloroso. Al menos, por ejemplo, a mí, una de las cosas que no me gusta es que me apliquen una inyección. En la encía para dormirme, ¿no? Que es la anestesia, eso es horrible O que te la apliquen directamente donde está el
1: dolor Ay, ay, ay Antecito de tu accidente de moto, a mí se me partió una muela Sí Por estos días, para que vean pues cómo vamos recordando cosas Se me partió una muela y me tocó ir al odontólogo aquí en Cochán Me fui de mis tres inyeccioncitas ahí alrededor sí, oh, A mí no, a mí la verdad que es que no no me molesta sí, Me parece no bastante problema. O
0: sea, Yo no soy de las que tiene, que tiene médico al odontólogo y que la ofrece Miedo, todo. miedo ve Eso, ¿qué dije?
1: Médico, el que le tiene médico sí. al odontólogo.
0: Lo siento. Yo no siento las que le tienen miedo al odontólogo. Que por la fresa y eso como suena, pero no es mi actividad favorita tampoco.
1: Pues sí, ¿no? Entre eso y como tirarse en la playa a, re, a tomarse un coctelito, pues uno prefiere el coctel. Sí, pero pues yo. ya ha entrado en gastos, ahora a Son hablar, cosas okay.
0: necesarias. eso es una de las cosas necesarias que hay que hacer cuando uno está viajando, ¿no? Hacerse un chequeo un chequeo odontológico, por ejemplo, hacerse una limpieza es súper necesaria. Porque cuando te duele una muela, eso sí te paraliza completamente.
1: Uy, sí. Bueno, ahí yo tengo mi historia. Ahí va mi historia dolorosa que no se la deseo a nadie realmente porque eso sí fue muy tremendo. El hecho de que ese frío tan espantoso me afectara la existencia y que mejor... No, 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 no. Es, que, es que no me pone a acordar. Sí, del y dolor tan extremo. Eso
0: es una de las cosas que cubre emergencias odontológicas, es una de las cosas que cubre un seguro médico internacional.
1: Que de eso ya estaremos hablando en un momento, porque es que recibimos muchísimas consultas constantemente de gente que nos dice: Vení, ¿será que lo compro? ¿Será, ¿Será que, que no? ¿Será que.? Es que a mí nunca me ha pasado nada. Entonces, pues, ah, como que mejor no lo compro. Pues ya te vamos a decir qué pensamos nosotros al respecto. Mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos con una siguiente historia en la que nuestros quebrantos de salud fueron los protagonistas? A ver, una tuya, Lina, que tenés bastantes aquí en el, sí, en el listado, ¿no? Y
0: aparte también una que es reciente, relativamente reciente, que también es aquí, aquí en cochán es aquí en Tailandia. Y fue la vez en la que me picó un escorpión.
1: No importa cuánto tiempo lleve uno viajando, siempre está disponible a que le pasen cosas, siempre es susceptible. Pues miren, Alina le acaba de picar un escorpión. Como la mano se mueve bien, Uy, pero... bueno, acabamos de llegar al hospital. Vamos a ver cómo evoluciona: ¿Te ha, se te ha hinchado la mano o algo, no, no sé, no, no pero la puedes mover, no, no, ¿No puedes mover la mano, no, no ya no mucho. trata, trata.
0: Este no lo
1: puedo mover. El de la picadura.
0: Me picó en la mano. O sea, eso es uno de los dolores más horribles, espantosos que también he sentido. O sea, es una cosa y aparte de eso que te llega de un momento a otro, ¿no? Estás agarrando una tabla y ¡chin! te pica ese animal al principio o sea toca toca aquí aquí en Tailandia aquí en esta zona en Cochán toca estar muy pilas con ese tipo de cosas Porque puede ser o un alacrán O puede ser una serpiente
1: Claro, entonces por suerte Vos viste Estabas como levantando una tabla Una teja, algo así Porque resulta que, bueno, ya saben ustedes Los eh, oyentes frecuentes De viajes sin reservas Que nosotros vivimos en una casa cuidando perros Haciendo un voluntariado Y resulta que los perros destruyeron la cerca que los mantenía encerrados entonces nosotros lo que teníamos que hacer muy constantemente era buscar palos, ramas, rocas, cualquier pedazo de teja ...mejor dicho costales, lo que sea... ...para evitar que los perros se salieran... ...y en una de esas vos estaba buscando por ahí... ...cualquier escombro y tome.
0: Sí, pero es que en ese momento ya estaban terminando... ...estaban terminando la nueva reja... ...que habíamos construido para que los perros no se salieran... ...y faltaba solo un pedacito porque... ...le hicieron mal el cálculo... ...hicieron mal el cálculo de las tejas que tenían que comprar... ...para cubrir toda la reja... ...y entonces en ese pedacito se podían salir los perros... ...yo agarrando una tabla fue que Tim me picó el escorpión. Y pero dije, lo viste. Claro, yo lo vi. Era un chiquitico, como monito, bueno, rubiocito, no sé cómo decirle de qué color era. Amarillito. Amarillito, pongámosle amarillito, pero qué cosa para
1: oler. Bueno, tenemos que decir que con los escorpiones también hay una situación aquí en Tailandia, porque yo fui víctima de una picadura de escorpión en Chiang Mai, al norte del de país. Y vea, yo les voy a decir... Ese escorpión que me picó a mí, eso era como el tamaño. De como, una rata. Como era una, grandísimo. Como de una rata, sí. Sí,
0: era grandísimo. Pero una de las cosas, una de las cosas que leímos es que entre más grande el escorpión pues no hay problema. No
1: Menos hay... venenoso.
0: Menos venenoso. Y a mí me picó uno chiquito Andrés, uno grande.
1: El que me picó a mí es el llamado escorpión toro, que es negro y es bastante atemorizante, ¿no? Es un bicho como, como, uff, tremendo. Bastante grande. Tremendo. Y yo iba descalzo o con una chancla, yo que vas a ver, o sea, estaba en la cocina, estaba cocinando cuando sentí fue un corrientazo tremendo en el pie y que me picó en el dedo gordo del pie. Y resulta que, bueno, durísimo, el dolor, todo, quedé cojo. Buscamos en Google y la gente empieza a decir, mira, me picó este, pero pues no me pasó nada, no me pasó nada. Entonces, ¿qué? Pues me tomé por ahí una pastillita. Lo que uno hace cuando le pica cualquier bicho raro, orínese o ahí orínese encima. Ahí. Sí, orínese <risa> ahí encima y ya, pues así sea mito urbano, o lo que sea, pues hagámosle porque... Que Peor en nada, ¿no? Sí, sí.
0: <risa> pero bueno, el tal es que el problema con lo mío es que cada vez se incrementaba más el dolor, el dolor, el dolor. Y la cosa es que no era ni grande ni era negro, era pequeño y era rubio, o sea que podría ser venenoso. Entonces, una de las cosas que nos tocó hacer es de una irnos para otra vez para emergencias médicas, pero esta vez sí directamente al hospital. Y allá pues me atendió la médica y ella empezó a preguntarme, ¿usted vio el escorpión? ¿Está segura que lo vio?
1: ¿No era una serpiente? No
0: era una serpiente, yo no, era un escorpión, era un escorpión, pero me duele mucho, me está, tenía casi toda la mano, me dolía toda la mano, o sea, todo hasta el brazo, el brazo ¿no? hasta el brazo completo me estaba doliendo. Entonces lo que hicieron fue que me aplicaron morfina directamente en la palma, porque ahí fue donde me picó el escorpión. Y ahí sí. Tarán. Con agujita, ¿no? Con pues una di, agujita. Digamos,
1: ¿no? inyección, inyección. Sí, sí, sí. sí, o sea, encima del chuzón del escorpión, toma el chuzón de la, de la jeringa.
0: Exactamente. Pero pues eso lo que hizo fue: primero hincharme la mano. Y segundo, me la adormeció completamente, o sea que se me quitó el dolor. Y ahí me pincharon varias veces, porque no fue una sola vez, sino varias veces. Tal vez, no sé si para extraer el veneno o algo así, pero lo que sí dijeron es que no era nada tan grave. O sea, no era tan, nada tan grave, pero pues era mejor prevenir que, que lamentar.
1: Una pausa y ya regresamos.
0: ¿Te gustaría vivir la aventura de tu vida junto a Renunciamos y Viajamos? Pues prepárate porque en mayo del 2022 nos vamos para México con 14 viajeros que quieran hacer realidad el viaje de sus sueños.
1: Recorreremos ciudades, pueblos mágicos, bellezas naturales y nos adentraremos en una de las culturas más pintorescas y amables de toda América Latina, sin las ataduras de tiempo e itinerarios de una agencia de viajes.
0: En este viaje tú y tus compañeros serán los protagonistas. Entre todos tomaremos decisiones, elegiremos los destinos y tú serás encargado y encargada de gestionar tu propio presupuesto. Nosotros seremos un par de amigos que vamos a ayudar a gestionar el viaje y te vamos a compartir toda nuestra experiencia recorriendo el mundo.
1: Serán 12 días de una aventura increíble en la que viajaremos en transporte público, nos internaremos en mercados coloridos, nos adentraremos en la historia y la cultura mexicana, iremos de fiesta, nos relajaremos en las playas paradisíacas de México y nos hospedaremos en lugares limpios, cómodos y sin gastar más de la cuenta.
0: Toda la información sobre fechas, precios, formas de pago, y modalidad de viaje la puedes encontrar en www.renunciamosyviajamos.com o nos puedes escribir a cualquiera de nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico hola@renunciamosyviajamos.com. Dinos que escuchas nuestro podcast y que quieres viajar con nosotros. Con mucho gusto te daremos toda la información.
1: No sabemos en qué momento de la historia vas a estar escuchando este podcast, pero si lo escuchas a tiempo y quieres hacer parte de esta aventura, recuerda que son cupos limitados. Así que apúrate a reservar tu cupo ahora mismo. Ahora sí, volvamos
0: con el episodio.
1: Lanzamos la expectativa de nuestro viaje a México en redes sociales, en Stories. Le entregamos a la gente un formulario para que dijera qué le gustaría, qué no, eh, si están interesados en el viaje. Y de un día para otro van más de 100 inscritos para este viaje y la verdad es que no lo podemos creer. No lo
0: podemos creer, una acogida sorprendente y además también leer las respuestas
1: de las personas ha sido bastante emocionante. Unos dicen que les encantaría ir a México con renunciamos y viajamos por el simple hecho de ser con renunciamos y viajamos.
0: Otros dicen que quieren explorar la cultura, la gastronomía, que quieren adentrarse en la cultura
1: mexicana, que quieren conocer México porque ese ha sido su sueño. ¿Y sabes cuál es el común denominador más... Frecuente entre todas las respuestas es que quieren hacer viajes diferentes a los que ofrece una agencia de viajes, que no quieren más seguir la banderita del guía turístico, que no quieren más gente que les esté tocando la puerta. Ey, ya nos tenemos que ir. Vaya, tómese una foto, allá en cinco minutos y vuelva porque ya el bus lo está esperando. Entonces, eso es lo que estamos ofreciendo nosotros.
0: Exactamente. Vamos a hacer un viaje al estilo Renunciamos y Viajamos.
1: Y segurísimo vamos a grabar un episodio de Viajes Sin Reservas con nuestro primer grupo de viajes ever, ¿no? Eso, mejor ever dicho, es el primer mejor
0: dicho... Inolvidable Estamos
1: tremendamente emocionados Estamos
0: muy emocionados además porque nos emociona también que sea en
1: México En nuestro país favorito Tenemos un episodio dedicado a México Así que si acaso te queda alguna duda de por qué debes viajar a este maravilloso país con Renunciamos y Viajamos Pues dale una repasada a ese episodio Y si no lo has escuchado, pues ¿qué estás esperando? <música> Bueno, Lina, ahora sí, seguro médico de viajes. ¿Vos qué decís? ¿Uno lo debe tener como para cumplir un requisito? ¿Como para eso es un gasto innecesario? ¿O vos cómo lo ves en tu experiencia como viajera que ha recorrido bastante?
0: Yo el seguro, el seguro internacional o la asistencia internacional viajera, yo la veo como algo indispensable. Es algo supremamente necesario cuando estás viajando y más cuando estás en un país que es totalmente ajeno a tu cultura. ¿Por qué? Porque eso te cubre si tienes algún tipo de accidente, porque es que no sabes. Cuando uno está por fuera de su casa es donde está más vulnerable, siempre está más vulnerable y nunca... Estás exento de que te pase algo.
1: Ya lo decíamos al principio de este episodio. Bueno, pero aquí hay una cosa que tenemos que confesar. Justo, justo en el momento en el que te accidentaste hace tres semanas, no teníamos seguro. Se nos y había llevaba, vencido. Se nos había vencido y llevábamos como un par de semanas esperando la respuesta de la gente de nuestros jefes, podríamos decir, en el, aquí en el voluntariado, porque ellos se ofrecieron a comprar nuestro seguro A pagar nuestro seguro Como que bueno, ustedes están trabajando allá Estamos expuestos a diferentes tipos de cosas Como por ejemplo Los accidentes en la moto Como que hay muchas serpientes por aquí Uno no sabe el día en que una De, de que un bicho de esos le, le pique a uno Ya viste lo del escorpión Estamos trabajando con perros No sabemos cuándo nos va a morder un perro Entre otras cosas que pueden pasar Le dijimos y dijeron Sí, 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 nosotros le compramos el seguro Todo bien Pasó el tiempo, hey, ¿qué hubo el seguro? Nada. Pasó el tiempo, hey, ¿qué hubo el seguro? Nada. Y toma caí, tu accidente.
0: Me caí y ahí fue que dijeron, uh, el seguro. De una lo, ya de una lo Al otro día del accidente compraron lo... el
1: seguro, pero ya, ¿pa' qué? Ya pero de qué. todas
0: maneras, afortunadamente aquí en Tailandia, digamos que los gastos médicos no son tan caros como en otros países, como por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, que son extremadamente caros.
1: Pero Bení, estamos hablando de esa raspadura y estamos hablando de cosas menores. Cosas menores que tener razón. En Europa, en Estados Unidos, en otro país te pueden salir muy caro por pequeñito que sea. Pero ¿y si tú hubieras tenido una fractura expuesta, digamos? Ay, si sí. hubieras necesitado hospitalización de alguna manera, nos arruinamos. Entonces, siempre decimos que el mejor seguro de viajes es que uno puede tener, es el que nunca va a usar.
0: Pero siempre es necesario tenerlo.
1: Pero siempre es necesario sí. tenerlo.
0: Y al momento de comprarlo, es muy importante leer la letra menuda. ¿Qué significa esto? ¿Qué incluye el seguro? Como por ejemplo, ¿cuál es la cobertura del seguro? Hay países, para que puedas entrar, te exigen una cobertura mínimo. Como por ejemplo, aquí Tailandia, exige una cobertura mínimo de 50 mil dólares para que te dejen entrar.
1: En este momento del COVID, ¿no? No sabemos antes, pero sí en la legislación migratoria de muchos países, incluyendo los países de la Unión Europea, Estados Unidos, una cantidad de territorios autónomos, pues te exigen a la entrada del país... Tener un seguro. A nosotros, en realidad, que es que yo no me acuerdo que no lo hayan pedido nunca, ¿no?
0: Pero siempre lo hemos tenido.
1: Pero Así siempre no lo, lo llevamos. Entonces, en el momento en que digan, bueno, ¿y usted qué? Tome aquí su seguro. Esto es lo que estamos asegurados. Y otra cosa que me parece a mí fundamental de un seguro es que tener tu seguro médico internacional de viajes cuando estés lejos de casa es también pensar en tu familia. Es pensar en ellos. ¿Por qué? Porque el momento en que tu familia sabe que estás protegido, para ellos eso genera tranquilidad. Y además, en el momento en que te pase algo, ellos no van a tener que empeñar todo su patrimonio para venir a rescatarte al otro lado del mundo, para pagar una cuenta exorbitante que bien pudiste haberte ahorrado pagando un seguro que te puede costar una... Cantidad que, que de verdad no es significativa, es, ¿no? es ¿no? de cierta
0: manera es hasta irrisoria. O sea, es muy poco lo que tenés que pagar. Por ejemplo, uno para pagar un seguro por tres meses para dos personas te vale 250 dólares, que no es mucho para lo que significa en
1: sí. Y que pueden ser 250 dólares que uno dice, ¡ay, los perdí porque no me pasó nada! No, no los perdiste. Es una inversión y que por suerte no tuviste que hacer uso de ese servicio
0: claro, es que además de cubrirte repatriación, también te puede cubrir si tú estás muy muy enfermo, ellos te pueden ayudar, o sea, el seguro te cubre un pasaje para que vaya una persona a asistirte, eso es una de las cosas que cubre.
1: Incluso y te llegas a morir, pues sí, que haber repatriación. repatriación de cadáver, pero también de enfermos, ¿no? Sí. Eh, a veces como ambulancias aéreas medicalizadas o como asistencia médica a bordo de un avión algo así, pero siempre el seguro médico te resuelve algo. Además que tiene otro tipo de cosas. ¿Por qué no explicamos un poquito, Lina, para nuestros oyentes, para que nuestros oyentes se hagan un panorama cuál es un buen seguro que uno puede comprar?
0: Bueno, normalmente un seguro médico es solo para emergencias. O sea, no si tenés alguna, algún tipo de, de, no sé... de, de Preexistencia. Si sí cubre preexistencias, un seguro cubre preexistencias, pero, ex, pero muy poco dinero.
1: El porcentaje muy es mínimo, es ¿no? Es mínimo.
0: Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos un seguro que nos cubre una emergencia o un accidente que no es preexistente o una enfermedad que no es preexistente con 65 mil dólares. Pero si es una enfermedad preexistente, son solo 800 dólares. O sea, la diferencia es abismal. Claro. Para tenerlo en cuenta. Normalmente ahorita los seguros tienen que cubrir sí o sí COVID. Si no lo cubre, ni lo compres.
1: Sí, eso me... no es que ya no debe, ya no debe existir, ¿no? Se... También esas empresas se tienen que adaptar a la situación.
0: Claro, claro, es importante eso. Tiene que tener una urgencia odontológica, normalmente no es mucho dinero. Por ejemplo, son 300 dólares, 400 dólares, no es mucho. O sea, cuando es una emergencia odontológica lo que cubre es casi nada, pero pues al menos lo necesario.
1: Pero por lo menos a mí me hubiera salvado en ese momento. Lo que pasa es que yo para ponerme a hacer el trámite del seguro y que para... No, yo preferí como ir y pagar de mi bolsillo y ya porque yo no me aguanta el dolor.
0: Para poder usar el seguro, pues tú tienes que llamar a los números que tienes de asistencia para que ellos te indiquen cuál es el procedimiento a seguir. Normalmente te dicen o te recomiendan algún hospital para que ellos te puedan cubrir tu seguro. Pero hay lugares que son muy remotos, entonces, entonces lo que dicen es que te reembolsan el dinero que tú gastes.
1: Como Cochán.
0: Como Cochán.
1: Aquí donde nosotros vivimos, ellos no tienen, digamos, un servicio directo donde mandarlo a uno, sino que le dicen, no, pues... Busque quien lo atienda y nos manda la factura y nosotros le devolvemos la plata
0: Exactamente, entonces pues son cosas que hay que tener en cuenta al momento Y otra cosa, un beneficio que tiene también tener un seguro es que por ejemplo si tenés tu maleta Se te pierde tu maleta, se te pierde tu equipaje de viaje
1: Digamos que, hay... que se extravió en el vuelo y no llegó Cosa que te pasó a vos también una vez en, en Alemania Fue se te perdió, no en llegó España. la maleta
0: Para no... llegar a España
1: En España, sí
0: Fue en España que no me llegó la maleta pero la cosa es que por eso es importante leer la letra menuda. Es que hay como unas condiciones para que eso se pueda dar. Porque cuando se te demora el equipaje, ellos te dan un dinero por demora de equipaje. Pero siempre y cuando sean... Tantas horas de más o tantos días que haya llamado directamente desde el aeropuerto, en fin.
1: Exacto, por ejemplo, ¿no? Pues que mi maleta no llegó y yo, a mí me tocó comprar ropa y me tocó todo esto, como que el seguro te da un billetico ahí. Otra cosa también es por pérdida de documentos.
0: Sí, también ellos te ayudan con pérdida de documentos. También, por ejemplo, si tenés que regresar por el fallecimiento de un familiar, te dan un tiquete de clase económica. Eso, eso mejor dicho, depende directamente de qué seguro compres.
1: Claro, por eso es que lo que vos decías, leer la letra menuda de qué es lo que uno quiere que le incluyan o que no. Por ejemplo, hay seguros que uno puede meter sus equipos electrónicos. Entonces, nosotros que viajamos con cámaras, que viajamos con computador, uno dice, bueno, métamelo ahí, paga un poquito más y ya estás asegurado, ya estás más bien tranquilo.
0: Una super recomendación para que lo tengan para que lo tengas en cuenta al momento de comprar un seguro Ni se te ocurra comprar uno que tenga copago o un deducible o franquicia No tiene ningún sentido ¿Qué
1: significa eso?
0: Eso significa que tú tienes que pagar una cuota Algo así como funcionan los seguros de los carros Que tú tienes que pagar algo adicional para que ellos te cubran
1: Ah, claro O sea que te atienden pero te mandan una factura igual
0: Exactamente
1: oh, ¿Y eso para qué? No, no, no tiene no. sentido bueno, el tal es que ante la pregunta, ¿es bueno o no comprar un seguro? La respuesta definitiva, última palabra es sí. sí.
0: Siempre es bueno, siempre es necesario tener un seguro médico internacional.
1: La siguiente historia es de estas que uno dice, no te lo puedo creer que te haya pasado semejante cosa, Andrés, por Dios santísimo.
0: <risa> Fue bastante divertida, de cierta manera.
1: Fue muy divertida y está en un contexto, digamos, bastante macondiano, aunque pasó en Cuba. Pues, a ver, resulta que, ya saben ustedes, nosotros somos fanáticos del rock and roll y del heavy metal y... En La Habana nos sumergimos en los submundos metaleros de la capital isleña de la Revolución y nos encontramos con unos personajes y unos escenarios tremendos. Pues bien, una noche de juerga salimos de un concierto y nos fuimos al famoso parque G23, a la calle G23, que es donde se reúnen todos los frikis a hacer su desmadre, ¿cierto?
0: Frikis son esas personas que son diferentes a los demás, ¿no? Hay los rockers. Los rockers, ¿no? Porque los también hay punqueros. Hay punqueros, hay metaleros, hay blaqueros. Mejor dicho, es un, es un gentío de gente diferente al común que no escucha salsa.
1: Exactamente, ni reggaetón. Ni Porque, reggaetón. porque Cuba también está, digamos que, invadido, plagado de reggaetón. Entonces, una noche nos pegamos con. Una farra tan tremenda con, Se la
0: pegó Andrés
1: Con ron barato Pero a ver, hemos de decir que el ron barato de Cuba Es muchísimo más delicioso que el más caro de otros lados sí. Es una delicia el ron Y entonces sí, se me fue la mano con el ron Tomé demasiado Y me pedí una borrachera Pero monumental, monumental Inolvidable sí. borrachera una, monu una monumental Borrachera que mejor dicho no sé cómo llegué a la casa dando tumbo arrastrado y cargado en hombros de una jauría de peludos metaleros cubanos.
0: ¿Y yo no? ¿No cuento yo? Que yo sí. también te arrastré y te jalé y te ayudé a que no que vomitares y que no te untaras el
1: pelo. Y como todo? siempre. Como siempre. Como siempre en la historia, uno tiene a su chica para que le agarre el pelo y uno se le unte vomito. <risa> <risa> pues listo, al otro día, por supuesto, tenía un guayabo tremendo, la sopita... De verduras reglamentaria para quitármelo, estaba yo en cama y me empezó un hipo, pero un hipo, qué cosa tan tremenda, ¿no?
0: Esos hipos como de marrón, como de. Horribles que sí, suena no, El hipo horrible. de borracho,
1: lo que uno dice, sí. hipo de borracho, ese. Uy, treme, entonces listo, huyo. uy, este hipo sí me tiene pero loco Y pasaban las horas y pasaban las horas Entonces, ¿qué? Pare de cabeza, tape la nariz eh, eh, No sé, cante tu taina en la mente Mejor dicho, de todo traté de hacer Y nada que se me quitaba el hijo de madre hipo Y la cosa se puso muchísimo más grave Porque el hipo no me dejaba tragar El hipo no me dejaba comer era una, como unas convulsiones Más bien, era una cosa muy muy loca Y se puso mucho Más grave porque es que El hipo no se me quitó Así como el dolor de muela del que hablábamos ahora No me dejaba dormir En la noche trataba de dormir Y era Me levantaba a los brincos Ese hijo de madre de hipo Y yo ya me estaba enloqueciendo Yo ya me estaba enloqueciendo sinceramente les digo Porque es que uno no poder dormir Fue una cosa muy tremenda
0: y por el derecho yo también me estaba enloqueciendo porque no tenía ni idea qué hacer. No teníamos ni idea, aparte que... Tener internet en Cuba es un privilegio, ¿no? Los era en
1: ese momento. En ah, ese bueno, momento. todavía sigue siendo, pero ahora es más común que en ese entonces. Estamos hablando del año 2015.
0: 2015, claro. Nosotros fuimos a Cuba en el 2015. Y sí, era un privilegio tener internet en ese momento. Incluso para nosotros poder hacer alguna publicación, teníamos que colgarnos de, en un hotel. En
1: el Hotel Habana Libre con un hacker. Con un
0: hacker. Con claro, un hacker cubano. Fue súper
1: curioso. Ese eso. viaje fue bastante surreal, pero esto del ipo no, Virgen Santísima. Malina, una cosa que me está enloqueciendo. Entonces toda la noche con Hipo no pude dormir porque cada que me iba medio quedando dormido, el hipo me levantaba. Una cosa tremenda. Al otro día, pues listo, un nuevo día, digamos que ya el momento de resurgir de mi ceniza, de la borrachera y todo eso. Y de repente, y de repente, toma. Tu hipo sigue y no podía desayunar porque el hipo ah. no me dejaba tragar nada. No podía hacer nada.
0: Entonces decidimos acudir al médico para que el médico nos diera una luz a ver qué es lo que se podía hacer para este hipo.
1: Le preguntamos a nuestra amiga que nos, da, nos estaba dando hospedaje que si conocía a alguien y nos mandó donde un médico amigo. Ya saben ustedes que nos están escuchando que la medicina en Cuba es una cosa tremendamente buenísima, ¿no? Hay gente muy capacitada y algún especialista por ahí en hipo tendría que existir. Fuimos a la casa de este señor. Recuerden que estamos hablando de Cuba, ¿no? Todo muy precario, todo muy difícil, todo muy rudimentario. Era la casa del sí, hombre. Era la casa. Claro, me atendió encima de la cama. Y, y entonces sí, estetoscopio, todo me analizó yo con el hipo. Entonces me dijo, vea, pues eso está muy raro, pero tome estas pastillas. Me mandó una receta y me fui a comprar las pastillas. Y entonces era un tarrito blanco de pastillas y yo dije, listo, aquí llegó mi solución.
0: Pero lo más impresionante de todo eran las contraindicaciones para quitarte el hipo.
1: Claro, es que decían como en, el, en la parte de atrás de la etiqueta, pues decían, miren. Usted toma esto y puede tener las siguientes contraindicaciones Una cosa como muy loca, ¿no? Ahora que lo veo en retrospectiva Usted puede tener Diarrea o estreñimiento
0: Puede ser estar somnoliento O tener insomnio
1: Imagínate esas cosas O sea, podría causar una cantidad
0: Alucinaciones Alucinaciones Y alucinaciones,
1: alucinaciones. yo dije, bueno, si por ahí me quita el hipo Y, de, y me pone a alucinar alguito Pues bienvenido ¿no? Y me tomé las pastillas, a ver qué era. No sé cada cuánto me dijo, pero yo me tomé como tres, y el hipo seguía ahí instalado, lo más de chévere, y no se fue nunca.
0: <risa> bueno, entonces... En no me dio sí, ninguna reacción nada. de
1: esa, ¿no? no, no pero tampoco me quitó nada. el hipo, que es la que yo esperaba.
0: Entonces lo que hicimos fue ya como hacer la última, ¿no? Acudir a alguien que tuviera internet. Sí, Eso fue lo que hicimos.
1: El doctor Google.
0: El doctor Google. Entonces llamamos a un amigo... Que hicimos en Cuba un fotógrafo amigo que él trabaja en una compañía del Canadá.
1: Y obviamente, pues, tiene acceso a internet en su oficina. Y entonces le preguntamos, se llama Rey, le preguntamos, ve Rey, ¿qué hacemos con esto? Pues, danos una buscadita ahí en Google. Y el hombre de una dijo, vea, lo que dice aquí en Google es, tómese ahí para que tomen nota y para el siguiente hipo, mejor dicho, la siguiente borrachera que les dé... Mejor, <risa> Sigan estas recomendaciones. Se comen dos cucharadas de azúcar en seco. O sea, se la tragan así, pelado, sin agua. Y una vez que se hayan tragado esas dos cucharadas de azúcar, se toman un vaso de agua en siete Al revés. sorbos. No, 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 era el, no, no, era el derecho. <risas> un vaso de agua en siete sorbos y listo. Entonces yo cogí, me comí mis dos cucharadas en seco y... Me tomé mi vaso de agua y ¡wala! ¡wala! Se me fue el hipo que me duró como entre 36 y 40... Mejor dicho, Más mucho... tiempo. 30 horas fue. Mucho tiempo de hipo. Enloquecido estaba. Me estaba era chiflando ya. Y está obviamente de mal genio, con hambre, con sueño. No, no, todo mal.
0: Pero todo ya mal. después de que se le quitó el hipo, te dio fiebre.
1: ¡Claro! Te enfermaste,
0: caíste en cama... Y ahí sí tocó hacer otro tratamiento.
1: Por borracho.
0: Por borracho. Ya sabe ¿no? No se puede emborrachar más en Cuba.
1: Claro, sí, cómo no. <risa> y después de eso, al siguiente fin de semana, amiguito, ¿qué te vas a tomar? Pues bien, no en tu reino, porque pues como ya sé que es el azúcar y el agua.
0: <risa> <risa> Andremos tampoco. <zambú? risa> De esa manera en la que nosotros estamos viviendo, ver la hospitalidad de la gente cuando uno está en una situación de cierta manera complicada, que te ayudan sin importar nada, me encanta.
1: Ahora que hablas de gente que nos ayuda y que nos ha ayudado, está pendiente de nosotros sin importar nada, por el simplemente hecho de querernos y saber que estamos bien, pues aprovechemos para mandarle el primer saludo de sembrino del podcast a nuestros Patreons. Pero
0: por supuesto, ¿cómo no hacerlo si ellos han depositado su confianza en nosotros? Creen en nuestro contenido y creen en nosotros. Y nos apoyan mensualmente con un dinerito que nos va ayudando a nosotros a sobrevivir en esta vida nómada.
1: Por ejemplo, ahora que... Tuviste este accidente y que no teníamos seguro, ya acabamos de confesar que las situaciones del viaje nos pusieron en esta situación. Pues los aportes de los Patreons fueron fundamentales para nosotros poder pagar todas tus curaciones, tus medicinas y todas las situaciones. Por ejemplo, las terapias que se vienen la próxima semana. Entonces, pues no es que nos estemos haciendo millonarios, pero estas personas, la mayoría de la cual no conocemos pues se divierten con nuestro trabajo, se inspiran, aprenden y valoran toda la pasión y el esfuerzo, el tiempo, el conocimiento que invertimos en estos contenidos y lo agradecen de la forma que ellos pueden. Cada cual aporta lo que puede, pero así sea poquito o mucho para nosotros es de un valor incalculable. Si
0: quieres ser parte de nuestra comunidad VIP, te esperamos en www.patreon.com slash renunciamos y viajamos. www.patreon.com slash renunciamos y viajamos.
1: Cada mes y cada semana que estamos haciendo un podcast les estamos entregando a nuestros Patreons episodios exclusivos y ellos tienen la prioridad sobre cualquier otra cosa. Por ejemplo, si hay un Patreon que quiere decir, yo me voy a México, ya tiene el cupo asegurado, ¿no? Exactamente, ya lo tiene. Me voy a México con renuncia muy viajamos, entonces ya los Patreons tienen el cupo asegurado. Pero también les estamos dando talleres, les estamos dando videos exclusivos. Por ejemplo, al día siguiente del de accidente de la moto, los Patreons ya tenían la exclusiva. Entonces, pues es como una forma de agradecerles a ellos la confianza que depositan en nosotros y el cariño también que se refleja en un aporte mensual que puede ser de 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares o 25 dólares mensuales. Y así vamos cerrando este episodio de Viajes Sin Reservas. Esperamos tenerte muy pendiente de todos los episodios de esta cuarta temporada y además te deseamos que no tengas que visitar el médico ni sufrir dolores incómodos durante tus viajes. Recuerda que cada semana puedes encontrar un nuevo episodio de este viaje sin reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube.
0: te esperamos en Facebook, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales.
1: La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Bill.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que...
1: No dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.